0: Halo selamat malam, apakah suaraku sudah terdengar dengan jelas? Oke, okay. aku harap suaraku bisa terdengar dengan jelas ya uh, Karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 7 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat Eee uh, Aku mau menyambut setiap teman-teman yang sudah datang dalam Tabulat Talk pada hari ini, Jumat 11 Februari 2022. Uh, selamat datang semuanya. Kembali lagi bersama dengan kami di Tabulat Talk, episode yang ke-69 dengan judul Overcoming Fear of Rejection. Nama ku Yosi. Hari ini aku akan menemani teman-teman semua untuk berbincang-bincang dengan psikolog kita yang keren abis. Beliau adalah seorang lulusan psikologi klinis dewasa dari Unikat Majaya, Jakarta. Dosen honorer di salah satu universitas swasta di Jakarta. Saat ini beliau juga praktik konseling di Bicarakan Indonesia. GROM atau biasa juga dikenal dengan Grow With Fem Consultant dan Get Calm. Selain itu, bidang kalian atau spesialisasi yang dimiliki beliau diantaranya Romantic Relationship with Partner, Sexual Orientation, dan Self-Development. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mbak Angelia Lestari Kristiani, Empathy Psikolog. Silakan untuk Mbak Angel, dipersilakan waktunya.
1: Halo, selamat malam Yosi. Halo, Pak. Dan juga selamat malam kepada teman-teman yang sudah bergabung di sini. Halo, selamat malam. Semoga teman-teman semua sehat. Semoga teman-teman semua juga bersemangat buat mengikuti uh, materi kita di malam hari ini. Ini aku langsung jelasin aja gimana, Nios.
0: Oh iya, boleh, silakan, mbak. Aja. <laughs> <laughs> Oke, okay, baik.
1: Nah, teman-teman, jadi di perkenalan terlebih dahulu, uh, nama saya Angelina Kersiani. Tapi teman-teman di sini boleh memanggil saya dengan Angel. dan tadi perkenalan singkatnya udah dilakukan nih sama uh, Yoshi. Nah, teman-teman sebelumnya aku mau menggunakan fitur yang uh, belum pernah aku gunakan sebelumnya yaitu fitur share screen di uh, Telegram ini. Jadi nanti teman-teman uh, aku akan melakukan share screen untuk beberapa materi yang memang mau aku bawakan dan nanti dari teman-teman Tabula nanti mungkin dari uh, Bene atau dari Yoshi akan membantu untuk share Gambarnya juga gitu Jadi teman-teman bisa uh, lewat dua gitu dari screen yang aku share Maupun lewat uh, image yang dikirimkan oleh Yosi maupun Dene Nah jadi memang hari ini aku akan membahas mengenai fear of rejection Dan ini juga merupakan materi yang uh, edisi Valentine gitu ya Yos ya
0: Iya betul banget ya mbak edisi yes. pas.
1: Uh, uh, Jadi minggu lalu udah sempat ada satu ya Yos ya Pembahasan mengenai Valentine juga ya
0: Betul banget
1: Nah, jadi e, kalau teman-teman yang mengikuti di kemarin, hari ini semoga bisa e, berkelanjutan gitu ya pemahamannya sesuai dengan apa yang diterima sama teman-teman dari minggu lalu. Nah, jadi e, hari ini aku akan membahas mengenai fear of rejection. Nah, semoga layarnya sudah terlihat. Kalau di HP harusnya dia bisa kayak di zoom-zoom gitu ya, bisa teman-teman pinch layarnya supaya lebih jelas gitu. Uh, tapi tenang aja, kalau memang masih kurang jelas akan dikirim-kirim juga ke gambarnya. Nah, fear of rejection ini sebenarnya kita bisa bahas secara general. Sebelum kita akhirnya membahas mengenai rejection yang berkaitan dengan relasi atau yang berkaitan dengan tema Valentine kita. Nah, yang berka uh, yang dimaksud dengan rejection atau penolakan gitu ya. Yang dimaksud dengan penolakan itu sebenarnya apa sih atau contohnya? dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa. Nah, penolakan yang dimaksud di sini tuh pertama bisa ketika kita melamar pekerjaan buat teman-teman yang di sini yang mungkin baru fresh graduate. Mungkin kita sempat nih merasa ada pengalaman-pengalaman di mana kita tuh susah banget kalau mau nego ada kontrak kerja. Jadi kayak kita merasa sebenarnya kontrak kerjanya tuh enggak sesuai dengan harapan kita atau mungkin kita tuh sebenarnya nggak nggak seneng dengan posisi kita sekarang. ketika kita bekerja di satu posisi tertentu tuh kita sebenarnya nggak seneng, tapi karena kita takut kayak kita mikirnya adalah kayaknya kalau aku pindah ke tempat lain udah nggak ada lagi deh yang mau terima aku, kayaknya kalau aku pindah ke tempat lain belum tentu aku tuh mendapatkan gaji yang lebih besar daripada yang aku dapatkan sekarang, jadi ya udah deh aku bertahan aja di tempat kerjaku yang sekarang. Atau ketika kamu melakukan satu perjanjian kerjasama tertentu gitu, Kamu merasa bahwa susah banget Mau bisa entertain klien Pengen bisa jual produk tertentu Mau bisa bernegosiasi Itu rasanya aku selalu di posisi kalah gitu Aku selalu ada di posisi di mana e, Negosiasinya tuh justru memberatkan aku Tidak menguntungkan aku gitu Dan ketika bertemu sama orang baru Kita tuh merasa ragu gitu Untuk bisa membuat komunikasi-komunikasi Yang ringan, yang baru Jadi akhirnya e, mau ngobrol juga ragu-ragu, juga kita juga takut gitu ya, dan kemudian, nah ini nih penolakan ketika dating, mungkin lama-lama kita jadi mikirnya tuh kayak kita terlalu fokus sama kekhawatiran kekhawatiran kita dia suka nggak ya sama aku e, ngobong aku lancar nggak ya di depan dia penampilan aku gimana ya, aduh ini kalau misalkan aku makan di depan dia kayak bakal kelihatan rakus banget deh kayaknya dating pertama harusnya nggak usah pergi makan nih pergi nonton aja gitu. jadi Jangan-jangan um, ada pemikiran-pemikiran seperti itu, begitu pula ketika kita mau masuk ke jenjang yang berikutnya Mau menikah, kita ngerasa kayak, kayaknya sulit nih untuk mengekspresikan kebutuhan kita di dalam kehidupan pernikahan ini Jadi ya mungkin kita merasa takut yang sangat-sangat berlebihan kalau misalkan pasangan kita selingkuh Padahal mungkin pasangan kita nggak pernah ngapa-ngapain, kita juga tidak menemukan bukti-bukti apapun Tapi kan di film lagi rame tuh Tapi kan di TikTok lagi rame tuh, kayaknya warga Indonesia tuh lagi banyak banget yang melakukan perselingkuhan gitu. Jadi akhirnya mungkin kita jadi punya ketakutan-ketakutan tersebut atau nggak usah jauh-jauh dari kehidupan pernikahan. Jangan-jangan dalam relasi pertemanan aja, kita juga memiliki ketakutan yang sama. Kayaknya teman aku nggak suka itu deh sama aku. Kayaknya temanku tuh e, punya pertemanan lain di luar temanan yang sama aku ini deh. Kayaknya aku menjadi teman yang nggak asik deh buat temanku. Jadi, kadang dalam setiap relasi kita, kita sering punya ketakutan-ketakutan akan penolakan. Penolakannya tuh nggak harus langsung, aku nggak nyaman sama kamu. Tapi bisa jadi, itu tuh dalam kita berkomunikasi. Bahkan sampai di level yang kayak penampilanku, kayaknya tidak cukup oke okay, gitu jadi penolakan itu can be anywhere bisa kita temui dimanapun nah masalahnya sakit hati katanya itu lebih sakit daripada sakit gigi katanya gitu mendingan sakit gigi daripada sakit hati kenapa karena ternyata physical pain atau sakit yang ditimbulkan secara fisik misalkan kayak jempol kaki ketabrak meja gitu ya atau kayak um, Beset atau mungkin tangan kita berdarah Itu disimpan oleh memori yang sama di otak kita dengan emosional pain Jadi kalau misalnya kita sakit yang karena fisik dengan sakit yang karena e, perasaan kita tersakiti Hati yang sakit itu tuh sama Jadi memang pain sendiri itu diasosiasikan dengan danger, adanya bahaya, ada potensi kerusakan Makanya kenapa kita selalu menghindar dari pain Kita selalu berusaha untuk menghindari rasa sakit Dan bisa jadi rasa sakit itu salah satunya ditimbulkan karena emosional Nah jadi kalau misalkan kita lihat nih ketika misalkan nih kita nggak eh, sengaja minum kopi yang panas banget gitu Dan kemudian kita merasakan sakit kan pada saat itu ya ampun gitu lidahnya mungkin jadi kemeng sakit banget pernah gak sih yang kayak keminum kopi yang panas banget itu. Nah, rasa sakit tersebut itu disimpan oleh otak kita. Sehingga besoknya ketika kita tuh mau minum kopi lagi yang mungkin panas atau kita melihat gelas yang serupa, kita tuh jadi jauh lebih berhati-hati. Kebayang ya? Jadi, sakit yang pernah kita alami itu disimpan sama otak kita, sama memori yang ada di otak kita. Buat apa? Buat kita jadi lebih berjaga-jaga ketika besoknya mau minum kopi panas lagi Kita nggak langsung asal semput Tapi kita jadi lebih berhati-hati ditiup dulu mungkin Atau ditungguin dulu mungkin Atau bahkan ada yang berganti Jadi nggak mau lagi minum kopi panas Ganti aja deh jadi ice coffee Jadi bahkan menghindar dari sumber sakitnya Nah Gimana kalau semua contoh sakit karena minum kopi atau cairan yang terlalu panas itu diapply ke segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman emosi kita. Kalau udah pernah sekali diselingkuhin, memori itu akan tersimpan di dalam otak kita sehingga kemudian kita jadi menghindar atau kayak berdasarkan pengalaman aku kalau aku tuh pacaran sama orang yang seumuran tuh menurutku Egonya tuh masih sama banget, jadi kayak aku masih sibuk nih sama karir. Ya dia juga sama-sama sibuk sama karir, jadi kita sama-sama suka pulang malam dan kapan ketemunya. Nah, memori tersebut disimpan dalam otak, setiap kali kita berantem, akhirnya itu membuat kita berusaha untuk menghindar dan nggak mau lagi nih punya pacar yang mungkin seumur gitu ya, karena ngerasa kayaknya pengalaman sebelumnya sudah, sudah seperti itu. Jadi secara sadar atau tidak sadar, kita menghindar dari situasi-situasi yang berpotensi membuat kita kembali merasakan sakit. Caranya gimana? Ya kalau tadi contohnya dengan pacaran ya, kita menghindari tempat-tempat yang sudah pernah kita datangin karena merasa bisa menimbulkan rasa sakit yang sama. Kita berusaha untuk menjauh. Ya udah deh kalau gitu nggak mau pacaran sama yang seumuran, maunya sama yang lebih tua atau maunya sama yang lebih muda gitu. Atau kemudian ya setiap kali ngelihat gambarnya dikit aja atau ngelihat orang yang mirip dengan dia, memorinya langsung muncul. Jadi enggak harus ketemu sama orangnya. Kita teringat dengan hal-hal yang lainnya aja, image-image yang lainnya, itu bisa memunculkan perasaan yang sama. Gitu, jadi, pada saat berkaitan dengan pain, ya akhirnya kita bisa terstimulus dengan banyak hal. Nah, kalau kita bahas tentang fear of rejection, aku mau kenalin nih, satu istilah yang baru. Kalau teman-teman pakai HP, Boleh nih, sambil iseng-iseng buka apps Google gitu ya. Coba lihat nih, aku kenalin satu istilah namanya Rejection Sensitivity. Jadi, kalau kita ngomongnya fear gitu ya, takut, mungkin kita akan mikirnya kayak, enggak, gue enggak takut gitu ya. Kita mikirnya misalkan kayak gitu kayak, e, untuk menyebutkan bahwa aku tuh takut kok, kayaknya terlalu, terlalu gimana gitu. Jadi, kita bisa juga nih menggunakan istilah Rejection Sensitivity. Artinya, kita menjadi pribadi yang cukup sensitif nih, terhadap penolakan. Nah, rejection sensitivity ini salah satu penyebabnya itu bisa karena pengalaman kita di masa kecil Mungkin teman-teman sudah -teman sering dengar bagaimana hal-hal yang kita alami sejak dulu Sejak masa kecil itu bisa berpengaruh dengan kita saat ini Penolakan, pembiaran, atau segala bentuk kekerasan secara emosi yang diterima dari orang tua Tanpa disengaja kedua orang tua kita memang bekerja sehingga kita memang dibiasa untuk dititipin aja. Atau setiap kali kita mungkin menunjukkan prestasi tertentu, ekspresi dari orang tua kita tuh seperti tidak tidak bangga gitu sama hasil kerja kita misalkan. Penolakannya bisa jadi tidak langsung. Misalkan ya secara emosional dia tidak hadir. Akhirnya mungkin diwakilkan oleh om dan tante, atau bahkan diwakilkan oleh babysitter, pengasuh yang seperti itu. Dan kadang orang tua bisa jadi sangat kritis terhadap anaknya. Mama lihat sepupu kamu itu ya, Udah mau nikah loh, terus itu tetangga depan, kalau kesalahan seumuran deh sama kamu Itu kayaknya udah tunangan tuh kemarin, kayak kalungan-kalungan gitu mama tuh dapat undangannya e, Padahal mereka seumuran loh sama kamu, gitu, jadi kamu sekarang masih kuliah-kuliah aja Mau lanjut lagi S2, kamu yakin, gitu, jadi akhirnya mungkin yang dilihat adalah karena sangat kritis Atau hal-hal ya misalnya kayak Dulu waktu mama sumberan sama kamu berat mama itu tuh cuma 50 Sekarang kamu beratnya udah mau 60 Gimana nanti kalau kamu hamil gitu misalkan ya Kalau misalkan ke anak-anak yang perempuan gitu misalnya Jadi akhirnya e, bisa jadi orang tua kita tuh menjadi terlalu kritis Atau ini dimana hal ini membuat kita menjadi anak yang bisa jadi tuh Pemarah karena kita berusaha untuk melindungi diri kita Dari kemungkinan-kemungkinan penolakan. Karena bingung cara nge-defense diri kita gimana. Karena enggak ngerti caranya untuk melindungi diri kita seperti apa, yang kita lakukan adalah kita jadi anak yang mungkin memarah. Atau mungkin kita memang pernah terekspos dengan pengalaman e, perundungan atau bully ketika kecil. Sehingga bisa juga ini tuh mempengaruhi kita secara kepribadian gitu. Dimana akhirnya e, memang ada karakter atau sifat-sifat tertentu yang cukup pentang terhadap penolakan. Kita mungkin bisa sambil menilai diri kita sendiri. Misalkan kita menyadari bahwa kita memang memiliki kepercayaan diri, self-esteem itu artinya adalah kepercayaan diri atau keyakinan diri yang memang cukup rendah. gitu. Jadi memang kita uh, sering sekali itu butuh dukungan-dukungan dari eksternal. Atau mungkin kita merasa kita adalah pribadi yang pencemas gitu. Jadi kayak secara umum, secara general, memang aku cemas akan penilaian-penilaian orang. Jadi nggak harus ditolak. Juga udah cemas gitu, jadi kayak nggak perlu ada yang nolak pun kadang aku jadi udah lebih berhati-hati dan mungkin kita punya e, gaya relasi atau attachment style yang memang e, penuh dengan rasa khawatir atau insecure gitu ya, kadang-kadang kita suka dengar istilah-istilah tersebut. Jadi ini bisa menjadi penyebab- penyebabnya. Nah berikutnya teman-teman, ketika kita sudah tahu penyebab- penyebabnya, kayaknya aku nggak gitu deh, Mbak Angel, kayaknya aku nggak pernah deh mengalami hal-hal seperti itu. Nah, kita bisa mungkin nggak eh, kepikiran gitu ya, kayaknya aku tidak mengalami hal tersebut. Nah, mungkin ini akan lebih mudah untuk kita cek to our apakah kita memunculkan perilaku-perilaku ini. Contohnya, perilaku yang biasa muncul untuk teman-teman yang sensitif terhadap penolakan itu adalah biasanya sering sekali punya banyak masker, punya banyak tampang atau topeng yang dibuat. Jadi kayak kalau lagi sama circle teman-teman aku yang SMP, kebetulan aku tuh teman sama teman-teman smp aku tuh sekolahnya tuh internasional gitu. Jadi emang aku harus menampilkan di standar tertentu. Jadi kemudian kalau pas masuk di masuk kerja, kerjaan aku tuh perusahaannya multinasional. Jadi memang aku harus menunjukkan pengetahuan aku tentang dunia luar negeri itu seperti apa gitu. Akhirnya kita menampilkan pribadi yang tidak seperti kita yang sebenarnya. Enggak secapai Habis menjalin relasi gitu, merasa capek habis pergi ngobrol sama orang karena aku harus iya-iya untuk suatu topik yang aku nggak seneng gitu. Aku harus ikutan ngomongin orang yang sebenarnya gue nggak punya masalah sama dia, tapi aku jadi harus ngomongin orang itu juga. Atau kalau dalam bentuk relasi, sebenarnya aku tuh nggak pernah suka yang namanya PDA, aku tuh gak suka ketika aku tuh harus kayak pelukan lah di eskalator gitu ya kayak, E, ceweknya di satu anak tangga atas terus cowoknya di bawah terus dipeluk gitu ya pundaknya gitu atau yang kayak eh di apa dicium pipinya di eskalator gitu ya. Jadi kayak rasanya tuh aku tuh enggak ya nyaman sama PDA ini. Tapi ya karena pasangan aku butuh untuk PDA ya udah gitu. Jadinya e, setiap kali cowok aku tuh seperti itu ya aku jadinya terima-terima aja gitu. Ya itu menjadi kita menjadi punya topeng yang palsu gitu atau kayak aku tuh gak suka dandan tapi pasangan aku tuh menuntut aku untuk dandan gitu jadi ya ya udah aku harus dempul sejadi-jadinya gitu pada saat aku mau keluar ngedate bareng sama pasangan aku nah kemudian berikutnya ini yang membuat kita juga kepalsuan itu sangat dekat dengan people pleasing gitu atau kita jadi sulit to say no atau berkata tidak bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya berpotensi untuk merugikan diri sendiri. Disuruh nemenin pacarnya main game sampai subuh, sampai jam 3 pagi padahal jam 7 pagi kita ada kelas sama dosen gitu ya. Terus kita tuh harus uh, presentasi atau kita sebenarnya besok jam 6 pagi harus nemenin Mama kita lari pagi, jadi kita harus olahraga jam 6 pagi harusnya kita tidur cukup Tapi kita malah baru tidur jam 3 karena harus nemenin pacar kita main game Tapi kita gak berani untuk berkata tidak Atau kayak kita harus mengeluarkan uang karena teman-teman kita janjian Mau beli handphone tertentu atau mau beli peralatan makeup tertentu Atau mau beli pakaian tertentu gitu dan atau barang elektronik tertentu Dan kamu tidak bisa menolak itu, padahal uangmu nggak cukup. Padahal kamu nggak punya uangnya. Kamu jadi harus uh, minta uang sama mamamu lebih di luar uang sapu yang kamu diberikan kepada kamu, misalkan. Dan dalam sebuah relasi bisa jadi dibandingkan aku jadinya sering sakit hati, karena aku ngerasa bahwa kebutuhanku sering dipenuhi, better aku mematikan aja kebutuhanku. Bersikap seolah-olah, oh ya nggak apa-apa kok. nggak apa apa kok kalau kita nggak makan makanan kesukaanku nggak apa apa kok kalau kita nggak menonton film yang aku suka atau nggak apa apa kok kalau kita tuh jadi kita selalu ngomongin adalah, oh nggak apa-apa oh nggak apa-apa gitu pada saat kita sebenarnya tidak sedang baik-baik saja atau yang muncul adalah jadi pasif-agresif pasif-agresif artinya kita nggak pernah benar-benar ngomong kalau kita tuh nggak suka Kita tuh gak pernah benar-benar bilang bahwa kita tuh sebenarnya gak, gak, gak mau gitu melakukannya. Tapi kita juga nggak benar-benar pasif dan diam dan uh, memendam semua perasaan, pikiran, dan kemauan kita. Yang jadi adalah kita, eh lupa, emang kita mau nonton itu ya? Atau kayak, eh ya ampun maaf banget aku telat gitu, telatnya sampai satu jam karena kita, Diajak buat ketemu sama uh, perkumpulan dari teman-teman dari pacar kita yang kita tuh sebenarnya gak suka gitu Sama perkumpulan dari pacar kita ini Kita merasa bahwa pacar kita tuh selama sama teman-temannya itu malah menjadi pribadi yang tidak menyenangkan gitu Dan kamu pun sebenarnya gak seneng gitu sama perkumpulan dari teman-teman dari pacarmu ini Tapi kemudian ya karena pacarmu mau pergi sama dia jadi mau gak mau kamu tetap ikut Tapi jadinya pasif agresif misalkan kayak ya eh lupa banget emang kita udah janji ya mau ketemu sama temanmu. Aduh aku udah bikin janji lagi sama mamaku dan akhirnya kamu jadi misalkan nggak ikut atau kayak bentuknya adalah ngeluh gitu misalkan kayak, aduh aku capek banget tahu yang kayak gitu. Jadi akhirnya kita bisa jadi akhirnya tuh melakukan suatu hal secara tidak efektif dan tanda tandanya sendiri dari rejection sensitivity adalah Kita bisa, maksudnya gini, jadi maksudnya tanda-tanda rejection sensitivity ini adalah pada saat kamu menjadi orang yang sensitif terhadap rejection, ini adalah bentuk-bentuk perilaku yang muncul. Jadi, kalau kamu adalah orang yang sensitif terhadap penolakan, biasanya kamu juga menjadi terlalu sensitif terhadap perubahan dari ekspresi wajah lawan bicara kamu. Apalagi sekarang kita semua pakai Zoom, pakai Teams. pokoknya pakai eh, apa media video online gitu ya, misalkan pakai Google Meet, kita cuma bisa melihat layar, ya segede lay, layar laptop kita aja kan gitu, kita cuma bisa melihat orang-orang ya mukanya segitu doang gitu, nah, terus kemudian kita melihat kok pas lagi aku presentasi, mukanya dosennya tuh kayak mengernyit gitu, kayak alisnya tuh kayak naik gitu, atau kayak kok matanya kayak disipitin gitu, kok kayaknya dari ekspresi wajahnya, Aku kayak salah ngomong deh gitu. Ya padahal mungkin dia lagi gatel gitu ya, atau mungkin dia lagi, lagi diajak ngomong sama orang lain di ruangan di mana dia berada, terus dia jadi mengernyit gitu. Atau dia jangan-jangan sambil istirahat buka WhatsApp Web dan dia mengernyit akan chat yang sedang dia baca di WhatsApp Web gitu. Tapi kan kamu lihat di kamera dan kamu melihatnya dia lagi mengernyit dan kamu merasa itu ditujukan ke kamu. Begitu pula nggak harus pas lagi onlinenya, tapi pas ada saat ketemuan langsung juga gitu. biasanya kita pribadi yang sensitif terhadap penolakan itu sangat-sangat sensitif juga terhadap ekspresi wajah dari lawan bicara kita. Jadi kita tuh menembak. Ini orang seneng nggak ya sama aku? Dia setuju nggak ya sama pernyataan aku? Dia kenapa-kenapa nggak -kenapa ya sama apa sama sama request aku gitu, sama apa yang aku inginkan gitu. Jadi um, kita bisa lihat bahwa kita menjadi sangat sensitif tuh terhadap hal tersebut, atau kita bisa coba buat cek gitu ya ke diri kita sendiri. Apakah kita punya aktivitas fisiologis atau fisiologis itu artinya biologis ya secara tubuh gitu yang terlalu tinggi. <tuh> Contohnya apa Mbak Angel? Aktivitas fisiologis yang terlalu tinggi itu misalkan adalah kita tuh sangat mudah merasa deg-dekan dalam kondisi-kondisi yang seharusnya tuh kita enggak deg-dekan gitu misalkan. Jadi kayak mau presentasi di depan kelas Itu tuh udah keringet ngucur ya, segede-gede jagung di dahi kita, itu ketek udah hampir basah gitu ya kayak Jadi benar-benar padahal kalau kita ngeliat teman kita yang lain gitu ya di kelompok kita yang mau presentasi Kok dia kayak santai-santai aja, masih bisa um, minum teh botol dulu sebelum presentasi gitu Tapi kitanya udah panik banget pada saat kita mau presentasi Jadi kayak uh, atau kita tuh adalah orang yang kukunya tuh ancur, saking seringnya kita gigit Atau bahkan kita tuh punya area di rambut kita yang botak saking kita punya kebiasaan mencabut cabuti rambut kita sendiri pada saat kita merasa e, kayaknya aku mau ditolak deh gitu. Jadi kayak pada saat kita merasakan takut gitu ya, takut akan penolakan tersebut, kita merasa bahwa ini kayak tanda-tandanya aku ada mau ditolak gitu. Nah muncul tuh aktivitas-aktivitas e, fisiologis, fisik yang jeninya tuh terlalu tinggi. Dan mau nggak mau dong kita suka salah-salah atau e, menyalahartikan gitu interpretasi yang tertampil kita kan cuma bisa melihat perilaku yang tertampil jadi e, behavior sendiri itu ada dua teman-teman behavior yang e, memang bisa kamu lihat lewat mata dan ada juga behavior yang tidak bisa dilihat dengan mata contohnya apa ya ketika kamu berpikir ketika kamu merasa ketika niat motivasi itu kan sebenarnya adalah perilaku Tapi kita nggak bisa lihat itu. Nah, yang bisa kita lihat itu kan cuma apa yang tertampil gitu kan di depan kita. Ya, dia senyum, ya dia mengulurkan tangan untuk bantu kita, ya dia memeluk kita, atau dia bukain kita pintu, dia bawain belanjaan kita. Nah, itu kan adalah perilaku-perilaku yang bisa kita lihat. Nah, kita tuh jangan-jangan suka salah nih dalam mengartikan perilaku-perilaku orang. Misalkan teman kita lama nih bales chat kita. Nah, kita pikirannya tuh udah kemana-mana banget. Dan akhirnya kita jadinya attention bias. Artinya dari sekian banyak pengalaman kita berhasil, kita bisa tuh mengabaikan sembilan kali keberhasilan dan fokus pada satu kali kegagalan. Ya, tapi kan kali ini gue gagal gitu. Ya, hoki aja kali yang lainnya. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya pengalaman kita mengalami penolakan tuh hanya satu kali. atau sebenarnya pengalaman kita ditolak dan pengalaman kita diterima itu jauh lebih banyak ketika kita diterima ide-ide yang kita berikan ketika kita lagi rapat atau usulan-usulan yang kita berikan ketika kita lagi kerja kelompok itu sebenarnya lebih banyak yang diterima tapi kita jadi terlalu fokus sama satu kali penolakan yang kita alami dan tentunya ini jadi yang terakhir gitu ya kita tuh jadi sensitif sama semua bentuk penolakan gitu jadi maksudnya apa bahkan untuk hal-hal yang kita persepsikan sebagai penolakan, yang bukan penolakan yang sesungguhnya. Maksudnya misalkan ada teman kita yang bilang, eh hari ini aku nggak ikutan jalan-jalan e, dulu ya, aku ikutnya minggu depan. Kita ngerasanya bahwa dia tuh pasti nggak suka dia sama gue, makanya dia tuh nggak mau pergi. Ya padahal mungkin dia benar lagi nggak ada duit dan dia harus nabung gitu. Jadi kita mempersepsikan itu sebagai penolakan terhadap kita, gitu. Jadi kita benar-benar sensitif banget sama hal tersebut. Nah. Ini sebenarnya akhirnya secara general aku rangkum jadi tiga gitu. Intinya adalah kita tuh terus-menerus fokus dan mencari bukti bahwa kita tuh emang ditolak. Padahal mungkin nggak pernah ada yang benar-benar menolak kita gitu. Bahwa pada saat pacar kita bilang, iya aku jemputnya telat dikit ya mundur dulu nih. Soalnya harus nganterin mama dulu ke puskesmas depan. Kita tuh langsung mikirnya adalah e, aku tuh emang akan selalu kalah sama keluarga dia. Dia tuh emang harus selalu fokusin atau utamain keluarga dia dia kan anak cowok pertama ya selama-lamanya, selama pacaran ya dia gak akan pernah bisa prioritisan aku gitu jadi kita memang fokus dan mencari-cari bukti gitu bahwa kita tuh memang sering banget ditolak dan kita akhirnya jadi selalu aware, waspada gitu ya selalu siap-siaga, mengamati dan memantau suasana hati atau perilaku orang lain, jadi kayak eh, ini orang moodnya lagi gimana ya, eh kayak dia lagi bad mood deh, kayaknya aku harus baik-baikin deh kayaknya dia, jadi kita tuh sibuk banget Jadi psikolog gitu ya, berusaha untuk menjadi psikolog dan menebak-nebak, e, berusaha untuk menjadi peramal juga gitu mungkin, berusaha buat menebak ekspresi wajah e, lawan bicara kita. Dan sebenarnya secara nggak langsung kita menjadi sangat haus karena ingin mempunyai relasi yang dekat-dekatnya tuh sesuai dengan persepsi kita gitu maksudnya. Jadi kita e, takut juga kalau pacarannya long distance karena kita merasa kayaknya itu terlalu rentan untuk e, putusnya deh gitu atau kayak e, nggak mau ah dari dari circle yang sama atau nggak mau ah dari yang bekas temen atau nggak mau ah dari yang satu tempat kerja gitu jadi uh, kita tuh merasa harus punya yang benar-benar relasinya tuh deket banget sama kita gitu jadi kayak uh, kita cari gitu kita benar-benar akhirnya craving untuk hal tersebut nah kalau kita lihat lagi dampak-dampaknya sendiri itu sebenarnya ada aku bagi jadi dua gitu meskipun kita tuh takut untuk ditolak kita sebenarnya punya keinginan yang sangat tinggi untuk bisa disukai gitu. Jadi merasa bahwa kita tuh perlu disukai oleh semua orang. Padahal kan sebenarnya sebenarnya sah-sah aja pada saat ada orang yang memang nggak senyaman itu untuk ngobrol sama kita. Hmm, karena kita orang yang sangat blak-blakan gitu. Nah ada orang yang nggak nyaman tuh sama kita yang kayak gitu atau atau kita tuh orangnya tuh suka ngobongnya tuh pakai akut. kayak kita lahir Biasa dengan untuk ngomong pakai aku kamu Nah ada tuh orang yang kayak Aduh gue gak suka banget ngomong sama dia Soalnya dia ngomongnya pakai aku kamu Dia sebenarnya sah, sah aja dong gitu Cuman kita ngerasanya adalah nggak bisa semua orang tuh Orang suka sama hama gue Semua orang tuh orang suka sama aku gitu Dan ketika kita ditolak Kita akan berusaha setengah mati Untuk memenangkan hati orang tersebut Jadi kita bekerja keras Untuk kayak uh, apa ya Segala bentuk hal yang dia butuhkan tuh Kita berusaha untuk penuhi Karena kita gak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Ya, kalau misalkan memang ketika kita pertama kali ketemu sama mamanya dia dan mamanya dia tuh terlihat nggak uh, terlalu nyaman dengan kita. Ya, mamanya tuh baru pernah ketemu sama kamu satu kali. Berikanlah dia kesempatan untuk mengenal kamu lebih lagi. Dan mungkin mamanya dia tuh nggak nyaman sama kamu sekarang, ya dia melakukan itu ke semua pacar-pacar yang sebelumnya juga gitu. ya. Emang orangnya kayak gitu, tapi kita merasanya... Kayaknya ada yang salah sama kita, sehingga kemudian akhirnya kita jadi people pleaser banget, yang kayak apapun yang dia minta akhirnya berusaha untuk kita penuhi. Dan ini membuat kita justru jadi sulit untuk bisa menjalin relasi. Karena kita tuh bisa jadi merusak hubungan yang sebenarnya sedang baik-baik saja. Karena kita takut banget gitu ya, takut banget kalau kayak apa, Penolakan tuh dalam salah satunya bentuknya itu misalkan kayak perselingkuhan gitu. Misalkan kayak kita merasa bahwa kita tuh bisa ditinggalkan sama pasangan kita yang sekarang. Jadi sebelum dia melakukan perselingkuhan, kita tuh udah siap-siaga dulu gitu. Dan akhirnya ketika ada satu uh, text message yang kita nggak kenal dari siapa, itu kita bisa udah langsung menuduh dia gitu. Dan akhirnya perilaku yang muncul adalah kita jadi agresif gitu. Jadi kita marah ketika kita tuh mengalami penolakan sekecil apapun. Misalkan kayak... Eh temenin gua pipis dong gitu ya. Cewek-cewek kan -cewek, suka banget ya kayak gitu. Nah, pas teman kita dengan asertifnya bilang kayak, "Enggak deh, gua lagi nanggung nih ngerjainnya." Terus kamu tuh ngerasa kayak, "Ih, cuma disuruh nemenin pipis doang kok nggak mau sih gitu." Atau kayak, kesannya sana konyol ya." gitu. Cuma sebenarnya itu memang terjadi gitu. Kita mengalami hal itu yang kayak, e, "Kenapa sih kamu nggak mau pasang e, DP kamu sama aku? Kenapa sih kamu nggak pernah mau upload aku di Instagram kamu? Aku enggak pernah ada di feed kamu sih." Nah, Padahal memang itu adalah Instagram yang dia gunakan buat jualan gitu. Misalkan memang dia jualan e, jualan barang kayak di situ. Jadi ya memang itu itu memang nggak jadi Instagram yang benar-benar pribadinya dia gitu. Ya ya wajar dong kalau misalkan dia tuh nggak upload foto kamu di situ misalkan. Tapi kita jadinya tuh agresif ketika melihat hal tersebut dan pasangan kita bisa melihatnya adalah kok dia nggak peduli banget ya bahwa ini adalah Instagram yang digunakan tuh buat bekerja. gitu atau kayak kok oh, kamu nggak pernah sih ngajak aku ikutan meeting meeting sama uh, teman-teman kamu tuh yang uh, apa yang bisnis bareng sama kamu kamu malu ya nggak bawa, bawa aku gitu nah padahal mungkin pasangan kita kok bisa pikirnya adalah ya mungkin uh, yang lain juga nggak bawa pasangan gitu jadi masa buat meeting kerjaan aku bawa pasangan gitu nah terus kita dilihat sebagai orang akhirnya kok nggak bisa ya Pekat terhadap hal yang seperti itu. Atau di sisi yang ekstrim, kita bisa menghindar dari situasi-situasi yang berpotensi membuat kita ditolak. Akhirnya ketika diminta, eh ketemu yuk sama orang tua aku, ntar dulu deh. Eh kita pergi yuk sama teman-teman aku, teman-teman aku mau kenal nih sama kamu. Nanti dulu deh ya, aku belum siap nih buat ketemu sama teman-teman kamu. Kita pergi berdua dulu aja terus ya gitu. Atau ya misalkan kayak pada saat kita belum punya pasangan dan teman-teman kita tuh yang kayak mau ngajakin kita buat kayak, eh kenalan yuk sama teman gue nih, ada yang mau kenalan sama lu gitu. Nah, kita justru menghindar dari hal tersebut dan ya yang ada kita makin terisolasi dong. Yang ada kita makin makin gak bisa menjalin relasi sama siapapun karena kita melindungi diri kita sedemikian rupa. Jadi, orang-orang yang sensitif terhadap penolakan, Biasanya merespon kehidupan mereka dengan berbagai cara untuk melindungi diri. Padahal perilaku-perilaku yang ditujukan untuk melindungi diri itu biasanya menjadi bumerang. Misalkan mereka berusaha untuk melindungi diri dengan cara uh, jadi agresif, ya justru membuat pasangannya menjadi terganggu. Atau dia berusaha untuk melindungi diri dia dengan cara ya jadi orang siaga banget gitu. Jadi pacar yang siaga banget tahu password Instagram, password Facebook, password uh, Gmail, password HP gitu. Karena kita siap-siap gitu, jangan sampai gue diselingkuhin gitu. Tapi itu membuat pasangan kita jadi gak nyaman. Jadi perilaku-perilaku yang kita lakukan untuk melindungi diri kita dari penolakan justru biasanya menjadi bumerang. Nah, hal ini juga terlihat melalui masalah relasi romantis. Pada saat kita tuh ya menerima penolakan, kita tuh menjadikan penolakan itu sebagai bukti bahwa tuh kan, aku tuh emang nggak bisa diterima di mana mana, tuh kan, emang aku tuh emang adalah orang yang nggak berharga gitu, kayak satu kali penolakan. Misalkan nih hmm, kamu mau punya bisnis baru gitu, misalkan kamu punya bisnis baru terus kamu lagi nawarin uh, bisnis ini gitu ke orang gitu Kayak eh gue lagi jualan lipstick nih gini, uh, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, lu mau invest enggak Penolakan dari satu orang itu membuat kamu tuh merasa bahwa kayak eh, bisnis gue tuh emang gak worthy deh untuk dijalani gitu Jadi kayak dari satu penolakan aja kita menjadikan penolakan itu sebagai penolakan itu penolakan terhadap diriku Jadi aku tuh adalah pribadi yang tidak berharga dan tidak layak gitu. Dan kemudian dalam sebuah hubungan, ini tuh dia akan selalu stay alert. Dia akan selalu dalam kondisi siaga, dia akan selalu dalam kondisi bersiap-siap. Bersiap-siap buat apa? Ya buat suatu saat ditolak aja. Kayak ditolak pergi, ditolak apa, ditolak apa gitu. Sehingga dia akan selalu merasa nggak aman. Gimana sih rasanya? Kita aja gak seneng kan kalau kita pergi sama teman yang teman kita tuh dikit-dikit tuh kayak, eh, eh gitu ya, kayak dikit-dikit nengok ke belakang, dikit-dikit nengok ke belakang, kayak, lu nungguin apaan sih? Lu ngeliatin apaan sih? kan kadang kita suka gituin ya. Nah, kamu bayangin kalau kamu menjalin relasi dengan orang yang selalu siap-siaga. Jadi yang kayak, siapa tuh yang chat? Itu siapa yang ajak kamu pergi? Siapa tuh yang berfollow kamu? Kok follower kamu nambah satu? Nah, loh. Gitu ya, jadi kita akhirnya jadi sangat-sangat siaga dan kesalahan sekecil apapun. Dilihat sebagai uangnya perhatian atau penilaian yang kejam atas diri kita sendiri gitu ya Jadi kita merasa tertekan, merasa parah akan hal-hal yang berpotensi menjadi sebuah penolakan Jadi belum nih ya, belum ditolak baru potensi aja Nah bagi kita yang remaja, bagi kita yang berusia remaja Dampaknya tuh bisa jadi membuat kita tuh berada di posisi yang rentang Menjadi korban karena kita merasa bahwa um, kita harus memenuhi semua keinginan dari orang lain gitu, untuk membuat kita tuh bisa diterima dan uh, kita jadinya mungkin bisa jadi tuh bertindak ekstrim untuk mempertahankan hubungan akhirnya jadi uh, kita udah tahu bahwa berhubungan seksual itu tuh aku nggak mau gitu, aku nggak mau berhubungan seksual sampai aku nikah, nah ini tuh sebelum umur 17 tahun aja kamu punya pacar yang lebih tua dan mungkin pacarmu tuh kayak sering banget pegang-pegang area yang sebenarnya tuh gak membuat kamu merasa nyaman Tapi karena kamu takut pacarmu anak kuliahan Atau pacarmu tuh orang kerja Kamunya masih SMA Kemudian kamu ngerasa kayak Kalau gue nggak mengizinkan atau memberikan apa yang diminta oleh orang ini Nanti dia malah mutusin gue gitu Dan akhirnya kita jadinya mentoleransi hubungan yang enggak sehat sekalipun, Hubungan yang sebenarnya adalah membuat kamu tuh jadi gak pede Karena kamu sering dibanding-bandingin sama mantan dia Aduh kamu tuh ya Kalau kamu lihat foto-foto mantan aku Kamu tuh pasti bisa melihat deh Setelah aku tuh kayak gimana gitu Jadi Kita tuh sadar sebenarnya tuh konsekuensinya negatif, tapi masih aja dilakukan. Dan ini juga buat kita yang dewasa, itu tuh sering salah dalam menginterpretasikan peristiwa atau reaksi dari lawan bicara gitu, karena kita uh, stay alert, waspada. Misalkan kayak uh, kalau kita punya pacar yang memang lagi sibuk-sibuknya kerja, misalkan oh pacar kita kerjanya di KAP, di kantor akuntan publik, tuh, yang memang ada high season, tapi setiap kali lagi high season, kita ngambek. Siapa lagi high season gak bisa pergi satu weekend Kita saya dia udah gak sayang lagi sama aku Karena di weekend ini dia nggak pergi sama aku gitu Dan kita jadinya sering banget cemburu tanpa alasan Karena kita takut ditinggal gitu Jadi bahkan ketika kita sebenarnya lagi pacaran gitu ya Jelas-jelas oke okay, official ya nih aku pacaran sama kamu Aku udah upload foto sama kamu Aku udah bawa kamu ke temenku Aku juga bawa kamu ke acara-acara keluargaku Udah sedemikian deketnya pun kamu tetap takut Bahwa kamu tuh bisa ditinggal suatu saat nanti gitu Jadi akhirnya yang terjadi adalah menghindari konflik Ketika sebenarnya dia melakukan suatu hal yang kamu nggak suka Kamu nggak mau tegur dia Kamu nggak mau ngomong bahwa aku tuh sebenarnya keberatan dengan hal tersebut Kayak kenapa harus gue yang bayarin lagi ya nonton Ini kok makan sekarang dibayarin lagi sih Padahal makannya mahal banget dan sebenarnya aku nggak mau makan mahal-mahal kayak gini Kok dia minta dibeliin ke meja lagi sih Kok dia minta dibeliin dibayarin pulsa yang kayak gitu Jadi kayak Tapi kamu nggak mau menghindar, kamu gak mau bahas gitu yang kayak, sayang kenapa bayar pulsa aja mesti sama aku ya gitu, emang kenapa, emang uang yang kamu tabung itu kemana gitu, itu kan sebenarnya bisa kamu tanyain gitu, tapi kita berusaha untuk menghindar di hal tersebut. This is my last slide gitu ya, ini adalah topik terakhirku, supaya nanti aku bisa selesai di jam 7.45, dan kita bisa punya waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Nah, jadi waktu do dong Mbak Angel, kalau misalnya ternyata aku Memang lebih sensitif atau lebih rentan terhadap rejection gitu. Nah, yang pertama yang bisa kita coba untuk lakukan itu adalah kita belajar untuk menemukan stimulusnya. Kondisi atau situasi seperti apa yang kita tuh sering hindari. Ya, karena takut itu akan mengarah pada suatu penolakan tertentu gitu. Jadi, kita perlu untuk e, merefleksikan, duduk, diam, dan berpikir gitu. Sebenarnya tuh stimulus kita tuh apa sih gitu. Apa hal yang nggak pernah kamu ungkapin karena kamu takut orang lain nggak setuju gitu, misalkan bahwa bahwa aku sebenarnya tuh untuk ciuman aja takutnya aku tidak nggak mau gitu, karena aku nggak rasa bahwa ya aku maunya ciuman tuh ketika udah nikah gitu, misalkan gitu. Tapi ya kemudian kamu merasa bahwa teman kamu semuanya pernah ciuman, e, pacar kamu melakukan ciuman sama pacar, -pacar dia yang sebelumnya. Jadi aneh kalau misalkan dia tuh nggak ciuman sama aku gitu, padahal itu sesuatu hal yang mungkin sakit buat kamu dan ya itu penting buat kamu dan kamu sebenarnya punya prinsip gitu ya tapi akhirnya kamu nggak mengungkapkan itu gitu atau apa keinginan yang enggak kamu utarakan karena kamu takut ditolak gitu misalkan sebenarnya kamu mau ajak uh, pasangan kamu untuk aku sebenarnya pengen ajak pasangan aku untuk untuk counseling couple gitu karena aku tahu kayaknya tuh dia punya emotional issue dan uh, aku nggak bisa bantu gitu kayaknya harus yang bantu adalah tenaga profesional cuma ya kamu nggak pernah mengutarakan hal tersebut karena takut ditolak gitu kayak atau apa langkah yang nggak jadi kamu ambil ya karena kamu takut itu membuat kamu ada di situasi yang rentan nanti dia malah ngelihat gue tuh sebagai cewek yang enggak asik sebagai cowok yang nggak asik gitu kayak nanti dia liatnya aku tuh sebagai cowok yang gak mandiri gitu jadi ya udahlah nggak usah lah nggak usah usah ajak dia ketemu sama nyokap jadi kayak ya udahlah nggak usah gitu misalkan nah ee, dan yang terakhir adalah yang paling penting itu penolakan apa yang paling kamu takut untuk dengar Jadi kita bisa coba ambil waktu untuk benar-benar merenungkan. Dan pada saat kita merasakan semua ketakutan itu, kalau bukan kita yang memvalidasi rasa sakitnya, siapa lagi? Pada saat kita mau bersedih, perbolehkan diri kita untuk sedih. Pada saat kita memang merasakan perasaan takut, perbolehkan kita untuk merasa takut dan perbolehkan kita untuk bisa mengutarakan itu juga kepada orang lain. Kita enggak bisa sepenuhnya mengontrol apakah ide kita, proposal kita, lamaran kita, penawaran kita itu bakalan ditolak atau bakalan diterima. Karena penolakan atau penerimaan adanya di tangan orang lain. Tapi kita selalu bisa mengontrol intensitas dari emosi kita. Kita memang enggak bisa mengendalikan orang tuh mau terima kita terus atau enggak. Kita enggak bisa mengendalikan apakah pasangan kita tuh bakalan setia selama-lamanya amin sama kita ya. Kita enggak tahu lah isi hati orang. tapi kita selalu bisa mengontrol intensitas emosi kita gitu. Melatih kita untuk secara emosional tuh kita bisa lebih kuat enggak yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit eh, apa ngeblok pacar gitu. Kita sering banget ngeblok pacar, sering banget ngehide story yang kayak gitu. Ya setiap kali kita ngamuk yang seperti itu. Nah, berikutnya, pada saat kita avoid atau menghindar, kita bisa mengubah menghindar itu menjadi satu action tertentu. Misalkan nah, jika suatu tujuan memang masih tampak penting buat kamu kalau misalkan itu memang masih bermakna buat kamu ya coba untuk mengambil langkah untuk bisa melakukan hal tersebut meskipun ada risiko penolakan gitu jadi menghindar memang kadang tuh terasa lebih aman tapi pada dasarnya intinya kamu tetap gak dapet apa yang kamu inginkan gitu. karena tanpa permintaan emang nggak akan ada penolakan tapi juga tidak akan ada penerimaan jadi kayak kamu mikir ya udahlah gue nggak usah nggak nggak bilang deh ya udah deh padahal kayak sebenarnya tuh kamu mau uh, ajak pasangan kamu untuk melakukan suatu hal yang positif gitu misalkan kamu kayak mau ajak pasangan kamu tuh untuk ke gereja bareng sama kamu gitu misalkan kayak aku mau ajak pasanganku buat uh, koma ibadah nih bareng sama aku gitu atau kamu kamu mau ajakin teman kamu untuk kayak uh, buka puasa bareng gitu sama kamu terus kamu nggak kayak eh tapi nanti kalau misalnya aku ngajak nanti aku ditolak Kalau aku ditolak nanti tuh aku pasti sakit hati banget, mendingan aku nggak usah nanya deh. Ya, ketika kamu nggak nanya, emang kamu nggak bakal ditolak. Tapi berarti juga itu memperkecil chance atau kesempatan kamu untuk diterima juga. Bisa aja pada saat kamu nawarin untuk ke gereja bareng, beribadah bareng, tuh, kata dia mau-mau aja, ternyata dia oke-oke aja dengan hal tersebut. Dan yang terakhir, kita penting untuk dapat mereframe. Reframing itu berarti... mengubah bingkainya atau mengubah mengubah penilaian kita mengenai penolakan itu sendiri. Kita bisa mengubah penolakan menjadi kesempatan buat belajar menjadi lebih baik lagi. Pada saat kamu ditolak di satu tempat kerja. Pada saat ide yang kamu utarakan itu ditolak sama rekan kerjamu. Pada saat kamu ditolak untuk melakukan suatu hal gitu ya. Kamu bisa melihat itu sebagai mungkin aku ditolak karena apa yang aku tawarkan ini memang masih belum matang. atau memang ideku ini tidak bisa diterapkan di tempat ini gitu sehingga kemudian sebenarnya kita bisa berpikir apa ya yang bisa direvisi apa ya yang bisa ditingkatkan apa yang bisa kemudian dikembangkan karena terlalu banyak alasan situasional yang membuat kita ditolak bisa aja emang pada saat kita tawarin ide orangnya nggak punya budget untuk support kamu pada saat kita nawarin untuk melakukan suatu hal bisa aja orang itu baru aja ditawarin sama orang lain hal yang sama jadinya nolak kamu gitu jadi mengubah apa yang kita lakukan itu lebih mudah Dibandingkan mengubah diri kita sendiri, jadi yang diubah adalah actionnya, bukan mengubah seluruh kepribadian kita. Ya udah aku akan mengubah kepribadianku menjadi kepribadian ekstrovert. Aku akan berusaha untuk seneng sama semua kegiatan sosial. Aku akan berusaha untuk ikut join sama semua kegiatan-kegiatan sosial gitu. Di saat kamu sebenarnya bukan orang yang seperti itu gitu, dan percayalah kamu akan tetap ketemu kok sama cowok atau cewek yang mau menerima kamu yang Gak se itu juga gitu Jadi Apa gunanya juga ya kita kemudian menolak diri kita yang sebenarnya Oke okay, di aku jamnya pas banget nih Jam 7.45 ya Yos Jadi itu tadi adalah uh, yang aku bisa bagikan ke teman-teman Dan kita mungkin sekarang mau mulai nih bergeser ke sesi qa nya
0: Oke Wah menarik banget ya teman-teman Uh, topik hari ini terima kasih Mbak Angel untuk uh, sharing sesionnya hari ini kalau dilihat-lihat dari komentar teman-teman tadi ada teman-teman yang bilang uh, kena banget nih pengalaman uh, pas lagi tadi Mbak Angel contohin, terus ada juga yang bilang uh, kalau uh, dipikirnya Uh, penolakan itu cuma di bagian bidang percintaan, ternyata ada juga aspek-aspek lain nah, boleh nih kalau teman-teman mau ada yang bertanya uh, silahkan boleh menggunakan fitur raise hands atau teman-teman juga boleh tulis di kolom komentar Silakan teman-teman oke okay. ini ada teman dari mahasiswa sastra Inggris namanya Tommy, halo Tommy salam kenal Tommy, uh, izin bertanya kak, saya dari SD sampai kuliah ini, entah mengapa ingin selalu aktif, kadang aktifnya dari dalam hati, namun terkadang aktif di kelas terpaksa sebenarnya terpaksa karena mungkin di kelas dan di kalangan guru atau dosen udah terkenal aku aktif meskipun ini kadang bikin aku tertekan Kira-kira gimana solusi dari kakak untuk permasalahanku? Terima kasih. Nah gimana nih mbak untuk Tommy ini?
1: Oke okay. hai Tom, selamat malam. Mungkin emang biasa gitu ya. Kayak itu tuh nggak cuma di perkuliahan doang Tom. Kadang di pekerjaan juga gitu. Kayak kita yang karena kita pernah sekali aja ngasih ide... Jadi kita yang bertanggung jawab untuk ngerjain-gerjaan itu gitu ya. Jadi kayak, ya udah nih karena Tommy yang sering kasih ide, Tommy aja dia yang ngerjain gitu misalkan. Dan mungkin itu yang akhirnya terjadi gitu ya, bahwa kayak ketika kita mau duduk, sebenarnya kita cuma mau duduk doang di kelas hari itu mendengarkan. Tapi rasanya kita terpaksa buat angkat tangan gitu ya, terpaksa untuk e, nanya atau terpaksa untuk duduk di depan. Padahal kita kepengen kayak sekali-sekali bisa duduk di belakang. Kita pengen sekali-sekali ya, mendengarkan gitu sama kayak teman-teman kita yang lainnya. Nah, sebenarnya Tom, kamu bisa coba untuk tanyakan juga pada dirimu sendiri, sebenarnya yang membuat kamu keberatan tuh apanya? Apakah itu benar-benar membuatmu sangat-sangat keberatan, atau sebenarnya kamu masih bisa mentoleransi hal tersebut? Selama itu masih membuat kamu merasa cukup nyaman, kalau kamu mau sesekali tetap raise hand, tetap angkat tangan, dan tetap aktif tuh enggak masalah. Dan sebenarnya pada saat kamu merasa, uh, apa ya, Hmm, terutama pada saat aktifnya itu yang terpaksa gitu ya yang bukan dari dalam hati pada saat seperti itu kita perlu untuk bersikap baik hati pada diri kita sendiri bahwa nggak apa-apa loh mengalami hal tersebut bahwa nggak apa-apa loh ketika kita tuh mau istirahat sejenak gitu jadi eh, pada saat kita tidak mau sedang tidak mau aktif secara asertif Uh, ada istilah namanya asertif gitu ya Yaitu ketika kita mengutarakan apa yang ada di pikiran kita Tanpa menyakiti perasaan orang lain Pada saat kita memang sedang tidak ingin aktif atau apapun Kita bisa gitu uh, langsung utarakan saja bahwa Oh uh, saat ini memang aku lagi Uh, apa ya maksudnya misalkan kayak oh ini ya soalnya aktivitas aku lagi banyak jadi mungkin aku lagi nggak bisa terlalu aktif nih lagi nggak bisa bantu dulu tapi nanti di pertemuan yang berikutnya aku lebih bisa bantu kok yang seperti itu misalkan jadi uh, nomor satu tanyakan dulu sama dirimu sendiri sebenarnya seberapa nyaman sih kamu gitu ya keaktifan sejauh apa yang mau kamu berikan dan kemudian berikutnya ya kamu bisa secara sertu juga mengutarakan itu sama orang yang berkaitan.
0: oke, okay. berarti kalau aku boleh simpulin lagi, sebenarnya yang penting itu bagaimana apa yang ada dalam hati ya mbak benar, uh, yang membuat kamu gak nyamannya itu apanya gitu betul, disesuaikan kembali oke, okay, terima kasih mbak buat uh, jawabannya, ya. semoga bisa membantu untuk Tommy kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Fitra halo Fitra, salam kenal sebelumnya eee uh, bagaimana caranya PDKT sama orang yang mengalami masalah rejection ya? Sebenarnya kita berdua sama-sama tahu perasaan masing-masing lewat cara kita. Kita sama-sama malu dan takut ditolak. Butuh waktu lamakah buat PDKT-nya? Dia sering curhat lewat lagu yang dia bikin dan aku lewat puisi. Jadi aku takut buat jalin komitmen juga kayaknya.
1: Oke, baik. Jadi... Um... Satu hal nih Fitra, um, kita tidak bisa mengubah orang lain, kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Jadi uh, pada saat kita bersama dengan orang yang memiliki uh, sensitivitas terhadap penolakan gitu ya, kita tidak bisa membuat dia menjadi orang yang gak sensitif lagi terhadap penolakan gitu. Yang bisa mengubah dia untuk menjadi orang yang tidak lagi sensitif terhadap penolakan adalah dirinya dia sendiri. Yang bisa kita lakukan salah satunya itu adalah um, Menjadikan hubungan kita dengan dia sebagai hubungan yang aman gitu, bahwa setiap kali kita mau beraktivitas, setiap kali kita mau pergi gitu misalnya, ya kita berikan informasi yang jelas, aku dalam satu bulan ini mungkin akan sibuk nih dengan pekerjaan kuliahku, jadi mungkin aku nggak akan sesering itu ketemu sama kamu, tapi eh, hanya satu bulan ini aja kok aku memang lagi sibuk gitu, jadi kita... Memberikan komunikasi yang memang aman gitu Jadi kita juga secara terbuka dan to the point Kita mengutarakan hal-hal yang memang ada di pikiran kita Tapi kalau kita berharap untuk kita bisa mengubah orang tersebut Maka itu akan menjadi hal yang berbeda Sehingga salah satunya yang Fitra lakukan adalah Lakukan bagiannya Fitra gitu. Dan kalau butuh waktu berapa lama nih untuk PDKT-nya Akhirnya hanya fitrah dan pasangan fitrah tersebut yang bisa menentukan seberapa jauh kalian sudah menjadi lingkungan yang aman untuk satu sama lain. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang-orang yang takut terhadap penolakan itu adalah kepastian. Jadi salah satunya nih misalkan bisa banget nih kamu juga mengutarakan bahwa saat ini aku tuh hanya menjalin hubungan whatsappan rutin setiap hari tuh sama kamu doang. Karena aku sedang berusaha untuk mengenal kamu lebih jauh gitu. Jadi memang sekarang tuh aku chatannya cuma sama kamu doang gitu. Itu kan bisa, itu bisa mengatasi ketakutan dia. Kayaknya si Vita lagi chat sama banyak orang deh. Kayaknya bukan sama aku doang deh gitu. Jadi kayak um, apa yang kamu rasakan, kekhawatiran apa yang kamu miliki, bisa jadi juga dimiliki sama dia. Jadi kamu ingin diperlakukan seperti apa, perlakukanlah juga demikian terhadap orang tersebut.
0: Oke, okay. menarik ya jawabannya mbak um, Kita nggak bisa mengubah orang Dan yang bisa kita uh, fokuskan tuh adalah bagaimana behavior kita sendiri, perilaku kita sendiri Oke, okay. um, ini tadi ada teman kita juga yang menggunakan fitur raise hands uh, Kak Nadia Septiani mungkin apakah kakak ingin berbicara secara langsung silahkan kalau ingin kak waktu dan tempat dipersilahkan oke apakah ada kendala kalau ada kendala mungkin uh, mau lewat diubah lewat fitur chat di komen juga boleh kak uh, ini ada Pertanyaan lagi, selanjutnya aku bacain dari uh, Jonathan Chandra. Halo uh, Jonathan, salam kenal. Uh, jadi pertanyaannya, saya orang yang nggak suka banget penolakan dan juga bukan risk taker. Banyak kesempatan-kesempatan yang akhirnya dihindari karena kemungkinan penolakannya besar. Alhasil lumayan sih sekarang saya nggak banyak menghadapi Banyak penolakan dan ngerasa cukup percaya diri Cuman lumayan takut nih posisinya Gimana nanti kalau akhirnya dapat penolakan Apakah perlu seseorang mendapatkan penolakan? Wah menarik juga nih pertanyaannya Kak yes.
1: Oke, okay.
0: hai eh uh, Jadi
1: aku tuh merasa bahwa Uh, aku bisa relate banget sama uh, pertanyaan dari Jochan ini, karena uh, aku tuh juga seperti itu gitu. Aku tuh adalah orang yang juga lumayan takut sama penolakan gitu. Jadi uh, salah satunya aja nih ya, jadi kepengen ikut cerita nih ya, ngelihat cerita Jochan. Uh, aku tuh nggak pernah ikut uh, ujian. Uh, untuk masuk ke negeri Sama sekali Jadi aku tuh S1, S2 semua swasta Bahkan dari TK sekolahku tuh swasta Pendidikanku tuh selalu swasta Padahal aku tahu bahwa uh, psikologi di negeri itu tuh sangat bagus gitu Nah pada saat dari S 1 aku mau ke S 2 itu tuh semua temanku itu tuh udah mendorong aku untuk ya udah cobain aja negeri cobain aja negeri tapi karena aku juga punya ketakutan yang sangat besar akan penolakan aku memutuskan untuk nggak coba sama sekali ujiannya jadi sampai sekarang itu aku nggak pernah tahu apakah sebenarnya aku tuh layak untuk masuk ke dalam universitas negeri gitu jadi sampai sekarang tuh aku nggak pernah tahu tuh eh, gimana gitu karena akhirnya ujung-ujungnya aku masuknya ke swasta lagi ke swasta lagi jadi Uh, mungkin sama kali ya kayak gitu juga kali ya Jochan ya maksudnya kayak uh, daripada gue ditolak mending gue nggak coba kan gak ditolak gitu ya jadinya ya nah tapi apakah penolakan itu perlu sebenarnya lebih kayak ini Jochan pada saat kita menjadi orang yang kemudian tidak pernah mengalami uh, penolakan sama sekali kita menjadi pribadi yang rentan yang terjadi adalah apa yang terjadi pada saat seorang anak itu tidak pernah jatuh pada saat dia jatuh dia akan merasa bahwa itu adalah suatu hal yang benar-benar kesalahan yang sangat besar gitu. Padahal semua temannya udah terbiasa untuk jatuh gitu. Pada Jadi kayak misalnya nih ada anak kecil yang uh, setiap kali dia belajar jalan, itu bener-bener tangan papa mamanya tuh siap untuk jagain dia. Itu yang membuat akhirnya anak ini tidak pernah merasa jatuh sama sekali. Dan pada saat dia kemudian harus berdiri di kakinya sendiri, dia jadi tidak tahu bagaimana caranya untuk berjalan dengan benar pada saat jatuh gimana caranya nih untuk bangkit lagi gitu. Nah, jadi penolakan itu sebenarnya dibutuhkan karena penolakan itu tuh udah pasti terjadi dalam bentuk apapun. Semua orang pasti akan memiliki kesempatan untuk mengalaminya gitu. Dapat kesempatan nih ya, menyebutnya adalah sebagai kesempatan. Dan itu yang akhirnya membuat kamu mengeluarkan pertanyaan ini. Gimana nanti kalau akhirnya dapat penolakan? Karena kita melindungi diri kita sedemikian rupa terhadap penolakan. Belajar untuk berteman dengan penolakan dimulai dari hal-hal yang sederhana sebenarnya gitu. yaitu adalah lewat teman-teman kita gitu, lewat orang-orang di sekitar kita, lewat orang-orang yang membuat kita merasa aman dan nyaman, ya cobalah untuk mengutarakan hal tersebut ke mereka gitu. Kalau kita punya ide-ide yang baru, kita bisa coba untuk utarakan dulu sama orang yang dekat sama kita, sehingga ketika mereka memberikan masukan, kita udah jauh lebih bisa terima, gitu. Karena ujung-ujungnya tetap harus diutarakan, kan, gitu. Jadi, tentu aja penolakan ada manfaatnya.
0: Wow. Berarti sebenarnya penolakan itu bukan suatu hal yang kita generalisir sebagai suatu hal yang negatif banget gitu ya, Mbak. Benar, benar. Kita... Jadi, tuh kadang, Yos,
1: penolakan itu tuh suatu hal yang netral. Yang membuat itu menjadi buruk adalah reaksi kita terhadap penolakan.
0: Wah, menarik-menarik. Ternyata uh, hal yang selama ini kita suka hindarin itu kita perlukan juga ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mbak buat jawabannya. Ini juga sangat uh, menjadi pelajaran juga buat aku sendiri. Um, ini di sini ada Kak Ica, mungkin uh, ingin bertanya secara langsung. Boleh, Kak Ica? Oke, apakah ada kendala, Kak, ingin dibantu? Atau masih ada teman-teman lain di sini yang ingin bertanya? Oke, di sini ada dari Aulia Azizah. Halo, Kak. Izin bertanya, jika pernah punya masa lalu fear of rejection, kemudian mau berubah menjadi lebih baik, apakah ada tipsnya, Kak, untuk percaya diri melakukan itu? Merasa kurang pede karena pernah melakukan kesalahan fear of rejection yang cukup parah. Salah satunya menjadi orang yang nggak bisa bilang tidak.
1: Oke, okay, baik. Jadi, Uh, apa yang bisa dilakukan gitu ya pada saat kita tuh uh, susah banget untuk bisa kemudian menolak gitu ya untuk ber, atau berkata tidak nah salah satunya sebenarnya yang tadi aku udah sempat bahas nah semoga nanti di skor-skor ke atas ada image-nya yang bisa di download gitu ya uh, salah satunya adalah kita coba buat temuin dulu stimulusnya gitu maksudnya adalah yang kita tuh sebenarnya takutkan, khawatirkan, hindari itu tuh sebenarnya apanya eh uh, Perkataan bahwa kamu itu ditolak gitu ya Atau kemudian kemungkinan bahwa e, Itu tuh membuat kamu merasa rendah diri Atau itu membuat kamu merasa ditinggal Atau itu membuat kamu merasa sendiri Atau apa gitu Apanya sebenarnya yang perasaan yang muncul dalam diri kita Jadi itu yang kemudian perlu untuk kita cari dulu Kalau misalnya memang itu membuat kita merasa Menjadi orang yang kayaknya tuh e, Aku kok kayaknya orang yang sendirian gitu kok kayak, Jadi kita harus temukan Bukti yang menunjukkan dari Ketakutan kita tersebut benar gak sih ada, benar gak sih itu yang terjadi gitu. Jadi temukan dulu stimulusnya gitu, kondisi dan situasi seperti apa sebenarnya yang kita tuh benar-benar hindari. Dan yang paling penting adalah memvalidasi perasaan bahwa boleh banget loh Aulia untuk merasakan hal tersebut. Kalau saat ini aku masih memang belum percaya diri, oke okay, aku akan coba dengan skop yang lebih kecil. Oke, okay, aku akan coba untuk melakukan hal yang lebih sederhana, yang lebih yang lebih simpel, yang lebih mudah untuk aku lakukan terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan nih, uh, salah satunya adalah nggak berani untuk bilang tidak. Maka mungkin salah satu yang bisa dilakukan itu adalah uh, mungkin nggak benar-benar bilang enggak, tapi bisa jadi adalah menunda. Misalkan kayak uh, sorry banget nih, aku nggak bisa lakuin itu sekarang. Gimana kalau misalkan aku lakukan itu besok, gitu. Jadi akhirnya kita tidak benar-benar melakukan penolakan, tapi kita memberikan opsi lain yang lebih memperhatikan diri kita sendiri. Maaf banget nih, aku nggak bisa nih ikutan patungan dengan uang Rp150.000. Gimana kalau aku patungannya dengan uang yang sesuai dengan kapasitasku, aku masukin Rp75.000. Jadi akhirnya belajar untuk bisa ketemu di tengah. Belajar untuk bisa ketemu di, uh, jadi kita tetap bisa memenuhi apa yang kita ingin capai gitu. Jadi nggak benar-benar menyerahkan seutuhnya gitu ya ke lawan bicara kita.
0: Gitu, Aulia. Mantap. Jadi ada porsi yang memang bisa kita lakukan dan kerjakan dan kita juga jadi tahu batasan-batasan yang sehat sendiri untuk diri kita ya, Mbak. Betul. Oke. Emm um... Oke, okay, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8. Um, sekarang kita aku mau membagikan beberapa pengumuman dari Uh, Tabulatok. Uh, sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Angel untuk uh, sharing sessionnya hari ini sangat insightful sekali Mbak. Terima kasih udah meluangkan waktu juga bersama-sama dengan kami dan memberikan bantuan untuk setiap pertanyaan buat teman-teman di sini. Semoga teman-teman semua yang juga punya pertanyaan, baik yang sudah terucapkan maupun belum bisa terjawab oleh uh, pembahasan kita pada hari ini. Oke okay, teman-teman, uh, kalau teman-teman di sini sudah uh, follow Instagram Tabula, Tabula sedang mengadakan uh, oprek atau Open Recruitment untuk host. Kalau ada teman-teman yang tertarik, untuk bergabung bersama dengan tim kami. Silakan teman-teman bergabung dan mengikuti prosedur yang uh, telah tertera dalam poster. Sebentar juga kami akan memberikan uh, beberapa foto untuk teman-teman bisa tahu. Uh, barangkali teman-teman ada yang berminat untuk menjadi host atau menjadi bagian dari kami. Teman-teman boleh sekali untuk teman-teman mencoba... Uh, Daftar dan bergabung bersama dengan kami Kemudian informasi yang kedua Kami juga punya giveaway buat teman-teman di sini Di mana teman-teman akan dipilih Ada dua pemenang dari hari ini Peserta yang sudah hadir Dan teman-teman yang terpilih Bisa mendapatkan free sesi counseling selama 40 menit Dengan konselor asosie tabula Caranya gampang Uh, satu teman-teman follow akun tabula id tabula.id di instagram dan yang kedua post insta story kamu manfaat apa yang teman-teman dapati selama mengikuti tabula talks hari ini yang ketiga tag akun tabula.id dan tag tiga teman kamu yang kamu rasa dapat mendapatkan manfaatnya juga dari apa yang sudah kamu dapatkan juga di sesi tabula hari ini pemenang akan diumumkan dan dihubungi oleh admin tabula melalui direct message instagram kemudian informasi yang terakhir dan gak kalah penting teman-teman juga di sini bisa mendapatkan sertifikat tabula talk dengan mengisi link yang juga akan admin bagikan di kolom komen Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti rangkaian sesi pada hari ini. Salam sejahtera, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan baik. Terima kasih teman-teman, kita tutup untuk hari ini.
1: Terima ya, kasih teman-teman. Selamat malam. Sampai ketemu di tabula talk berikutnya.